0: Si votre ambition est de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes au bon endroit. C'est le premier épisode d'une mini-série en collaboration avec Plug ⁇ Start, l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Organisé par la Technopole de l'Auban-Champagne, un hub territorial d'innovation basé à Troyes, Plug and Start c'est 72 heures pour profiter de toutes les ressources d'un écosystème. Que vous soyez juste à l'étape de l'idée ou à un stade plus avancé de votre projet, que vous soyez à Lyon, à Bordeaux, à Rennes ou à Paris, accélérez votre réussite et rendez-la durable avec Plug and Start. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Stéphane Marquier, le cofondateur de Manerty, une solution de gestion locative pour les propriétaires bailleurs. Il a participé à Plug and Start en 2020 et il me raconte tout ce que lui a apporté ce programme dans son expérience entrepreneuriale. Vous avez évidemment tous les liens en description et vous avez jusqu'au 20 mai pour candidater à Plug and Start. Si vous souhaitez voir les coulisses de cette discussion, sachez qu'elle est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important, de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous, et on se retrouve mardi prochain pour le deuxième épisode de cette série. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série en collaboration avec Plug and Start et la Technopole de l'Aube. Alors, Plug and Start, c'est 72 heures pour euh, innover. Euh, on en parlera euh, aujourd'hui euh, sur cet épisode. Et aujourd'hui, je reçois euh, Stéphane Marquet, qui est le cofondateur de Manerty. Manerty, c'est une solution de gestion locative pour les propriétaires bailleurs. Tu vas me raconter un peu l'histoire de, de Manerty qui est assez récente finalement et qui est très reliée euh, à Plug and Start. Euh, mais ma première question, c'est de savoir euh, ce que tu as fait avant d'entreprendre, avant vraiment de, de lancer ce projet
1: Bonjour et merci de me recevoir. Du coup, euh, bah Stéphane, j'ai étudié, euh, j'ai fait mon bac à Lyon et ensuite j'ai fait mes études à l'étranger. J'ai passé une première année euh, sabbatique en Chine où j'apprenais le mandarin. Après, j'ai fait trois ans de licence d'économie en Italie à Milan et un master en management. Et au cours de cela, j'ai eu l'opportunité de faire des stages un peu à droite à gauche. Et ensuite, je suis allé dans la division financière de Procter Gamble au siège à Genève. Et en fait, ben, on apprend vachement, c'est une très bonne école. Et on s'est lancé, en fait, là, il y a très peu de temps, dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on découvre jour après jour. Bon, Manerti, c'est une histoire de
0: famille, on va dire,
1: puisque tu as créé ça avec tes
0: deux frères. Euh, est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce projet et notamment de comment est-ce que
1: vous avez eu l'idée euh, de créer Manerti Alors en fait, on a commencé à investir dans l'immobilier, enfin on est des petits investisseurs et euh, nos parents géraient ça gentiment. Euh pendant 2-3 ans et puis au bout d'un moment ils nous ont dit bon les garçons vous êtes sympas vous allez reprendre vos appartements et en fait il s'offre à nous deux solutions soit on passait en agence et on payait 7 à 8% de frais et là ça tue notre rentabilité soit on gérait ça nous mêmes et il ne faut pas se mentir ça prenait beaucoup de temps donc on a commencé à se renseigner sur ce qui, était, ce qui existait sur le marché on n'a pas trouvé exactement ce qu'on voulait il y, avait, il y a des solutions qui existent mais pas qui proposaient tout ce qu'on souhaitait du coup on a commencé à travailler, à travailler sur ce projet là
0: c'était quoi justement un peu les problèmes que vous avez identifiés quand on est propriétaire d'un appartement et qu'on le loue Il
1: bah, y a énormément de tâches administratives. Il euh, y a tout qui se digitalise, mais il euh, n'y a rien qui est euh, sur son portable à portée de main euh, comme on peut avoir son compte en banque. Euh, on a un problème avec euh, son locataire, ça va passer par mail, par téléphone, il n'y a rien qui est centralisé, il n'y a pas d'historique automatique. Les incidents, c'est pareil. Nous, on a investi dans une ville qui est à 100 km de chez nous. Et en fait, bah, on ne connaît pas d'artisans, donc on n'avait pas de plateforme. Euh, la comptabilité, c'est pareil. Soit on passe par un cabinet d'experts comptables, et on a un peu de support, mais en général, si on n'est pas très bien organisé et qu'on a une phobie administrative, un peu mon cas on se prépare pas très bien et du coup en fait bah on s'est rendu compte au pire si bah, ça fonctionne pas bah, cette solution on pourra l'utiliser nous au quotidien dans les aléas qu'on aura dans notre gestion
0: oui donc à l'origine c'est vraiment une problématique que vous avez eue vous. oui en tant qu'investisseur, qu euh, avec des tâches très, très chronophages, j'imagine, etc. Cela. Et puis, combiné à une phobie, une phobie administrative,
1: forcément, ça peut être,
0: ça peut être compliqué. <rire> Exactement,
1: c'est vraiment ça. Et au final, ben, on sera nos premiers clients, ça c'est sûr.
0: Ok. Et donc, euh, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez euh, au moment de candidater à Plug and Start avec uniquement l'idée... C'est ce qui peut souvent arriver d'ailleurs quand on candidate à Plug and Start. Est-ce que tu peux me raconter le moment où justement vous avez découvert ce concours et puis me dire aussi ce que
1: c'est ce, ce concours Plug and Start tu vois Alors en fait, c'est mon frère Guillaume qui, a, qui est tombé sur une pub de Plug and Start sur Madines et on était aux alentours de 10 mai. Et de souvenir, le, la dernière date c'était vers le 20 et il y avait une trame de questions, enfin peut-être. Euh... 10-20 questions, je me souviens plus, et on s'est dit bon, allez, on va le préparer, ça nous fait travailler, parce que dans tous les cas il fallait qu'on avance nous dans le, la jeunesse du projet, le développement, etc, et au fur et à mesure, donc, on s'est donné 10 jours un petit goût de boost, on a envoyé notre candidature, mais vraiment au, au hasard. Enfin, ça a été... Sur un malentendu. Oui, ça... ça a été vraiment la bouteille lancée à la mer, et il se trouve que deux ou trois semaines après, euh, Guillaume reçoit un appel euh, et on a été pris, et là, là on était complètement étonné, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ouais. C'était vraiment bon, on le fait, ça nous fait avancer, on gagne du temps et, et on se force euh, vraiment à préparer ces questionnaires et cette candidature. Et
0: donc, est-ce que tu peux me dire justement ce que c'est Plug and Start euh, je, Dans l'intro, j'ai dit que c'était 72 heures pour booster son, son projet innovant, mais est-ce que tu peux m'en dire plus
1: alors, euh, Plug and Star, c'est vraiment trois jours euh, à trois à la Technopole où en fait on prend vraiment le temps de discuter, se concentrer sur euh, ces problématiques, se faire challenger. On rencontre de nombreux experts et on rencontre énormément de porteurs de projets. Donc nous, on est sorti à la fin de la première matinée. On était lessivé parce qu'en fait, ben, on racontait notre projet, mais on était rien. On avait un PPT et c'est tout, alors qu'il y en avait qui avaient déjà leur Une dizaine de slides. Euh... Exactement. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, ben, on a adoré le fait de ben, travailler sur ce projet, réfléchir, euh, en discuter avec des experts. Nous, on a été assigné avec deux mentors, un dans l'immobilier et un expert comptable. Et en fait, ils ce qui ont est parfait pour le projet finalement. Exactement. Et on a eu des questions qu'on ne s'était pas posées, euh, donc au fur et à mesure, euh, on développe, on se pose des questions, on remet en cause 15 000 fois son projet, donc c'est un, un état euh, émotionnel euh, qui change constamment, et à la fin, en fait, c'est extrêmement enrichissant, on a gagné. Nous aujourd'hui, on serait jamais lancé sans Plug and Start. C'est aussi simple que ça. Et on a gagné, je pense, six à huit mois sans problème de développement, parce que euh, il y a en plus des, un pitch à préparer en fin du, de la troisième journée. Il y a des rencontres avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Donc, on peut essayer de se projeter, avoir des conseils. Et il y a surtout un support en fait de la de la Technopole qui est, qui est génial.
0: Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est justement le fait de venir uniquement avec une idée, comme tu dis, avec une dizaine de slides. Et en fait, en 72 heures, ça va vraiment permettre de transformer, tu vois, ton, le développement de ton projet, en fait, euh, à travers euh, de la mise en relation, enfin, euh, le fait de, de te faire challenger aussi, euh, puisque du coup, j'imagine euh, que vous avez été challengé sur votre oui. projet. Euh, vous l'avez fait à trois, avec, euh, avec tes deux frères. Oui, de on frères, allait,
1: bah, tous les trois, on était tous en CDI, on a posé trois jours de vacances. <rire> Et du coup, euh, bah, on est venu et en partant, je me souviendrai toujours, on était dans la voiture, on avait quatre heures de route, on a tout refait et on s'est dit, bon, allez, euh, on y va. Ouais. Et du coup, après, bah, on a évalué bah, tous les risques qu'il y avait, euh, financiers, tech, etc. Et ça, ça a pris, euh, ça a pris, et on, on se
0: lance vraiment. Qu'est-ce que vous avez eu comme feedback, du coup, euh, au moment de Plug and Start les, les feedbacks un peu marquants, tu vois euh,
1: Alors, les feedbacks marquants, en fait, j à la fin de la première matinée, euh, nous, on était convaincus. Et en fait, on allait rencontrer le directeur de la Technopole, Francis, et on lui a fait, bon, ben nous, on veut se lancer. Et je me souviens très bien, il nous a amenés dans son bureau. Et nous a, il a voulu comprendre le projet et il nous a motivés. En fait, on n'est pas du tout de trois, on est de la région en Alpes. Et on s'est dit, ben... C'est un discours comme ça qu'on veut entendre, si demain on se lance, on se met à 3, on fait les 800 km aller-retour tous les mois, depuis 8 mois, on n'était jamais allé, maintenant on y va tout le temps, on a, des... on a un entourage qui est exceptionnel. Et en fait, c'est les différents discours avec euh, bah, les personnes qui organisent, euh, qui organisent Plug and Start, il y a des accompagnateurs, il y a l'équipe euh, de communication, euh, il y a tous les mentors et il y a surtout beaucoup d'entrepreneurs.
0: Ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que alors, Plug and Start, ça a lieu à Troyes. C'est organisé par la Technopole de l'Aube en Champagne, qui est un hub dédié à l'innovation. Mais effectivement, tous les porteurs de projets qui viennent à Plug and Start ne viennent pas de Troyes. C'est-à-dire que ça vient de mmh. toute la France. C'est un concours Exactement. qui est national. Et en fait, justement, l'intérêt, c'est que peu importe d'où vous venez, que ce soit de Bordeaux, Lyon, mmh. Rennes, Marseille, vous pouvez candidater à Plug and Start et finalement faire accélérer, voire transformer votre projet finalement.
1: C'est exactement ça et euh, bah, nous on le voit aujourd'hui, bah, on a un suivi qui est euh, génial, enfin vraiment il y a une vraie valeur ajoutée à ça et c'est pour ça qu'on vient. On est originaire de Lyon, bah, à Lyon il y a beaucoup plus de projets donc il y a moins d'aide, c'est logique et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le siège là-bas et se lancer vraiment à plein temps là-bas.
0: Ok, super, super intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue euh, alors business, mais aussi humain Parce que j'imagine que, que niveau business, forcément, ça a permis de transformer euh, ce projet en quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis, d'un point de vue humain, en termes de rencontres, ça a dû être extrêmement intéressant.
1: Les, les, les deux sont liés, en fait. Et on a eu une aide, enfin, dès le début, sans être incubé, en fait, à la suite de Plug and Start, il y a une des, un, un expert, en fait, un accompagnateur, qui nous suivait de manière quasi hebdomadaire qui nous aidait à préparer nos dossiers pour l'incubation, à revoir notre business model, parce que bon le business model il a été revu 15 000 fois entre le moment où on a plug et aujourd'hui. Et, euh, et d'un point de vue humain, bon, on a un accompagnement, on a une mise en relation, et une proximité en fait euh, là-bas entre les différents acteurs économiques, que ce soit euh, du public, du privé, euh, les institutions financières, qui est très, très forte. Nous, on arrive, euh, on a besoin d'un rendez-vous, bah, le mardi à 17h, j'appelle la banque, le lendemain à 11h, on a un rendez-vous. Quand on a revu notre business model, on avait besoin de rencontrer différents acteurs d'une profession parce qu'on se demandait si ça pouvait prendre. Et en fait, ben, j'appelle le jeudi, la semaine d'après on est à 3 et on a 10 rendez-vous. Et il y a tout qui est comme ça. Donc, si on... il nous aide vraiment à porter notre projet. Nous, l'image qu'on aime bien dire, si on y va tous les mois, 3-4 jours, on part en colonie de vacances. 4 jours, prend... c'est comme à l'école. Tu prends tes devoirs, tu as du boulot pour 3 semaines, un mois et tu reviens. Et euh, du coup, bah... Ben... Ça, ça nous va très bien comme ça, on a un vrai suivi, et c'est ce, ce qui nous convient, il y a, a une un vrai, euh, vraie richesse humaine euh, et de support. Qu'est-ce que tu as, qu que
0: as gagné euh, à Plug and Start, dans le sens, euh, tu vois, en termes de réseau justement, en termes de conseils en termes de confiance, enfin, euh, qu'est-ce que ça vous a permis de, de gagner au global ces 72 heures qui, j'imagine, étaient super intenses
1: euh, bah premièrement, bah, un réseau euh, important, euh, des connaissances. Nous, on vient pas du tout du monde de l'entrepreneuriat. On était dans des gros groupes avant. Et plutôt une... profil ingénieur. De ce que j euh, commercial. commercial. Et moi j'étais en finance vraiment au sein d'un gros groupe, mon frère euh, conseille au sein d'une grosse structure américaine et du coup les... une certaine confiance en soi sur son projet. Si on va là-bas, on n'est pas en mode ⁇ Ah ben pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat ?⁇ T'as X chances de te planter et d'en vivre alors que t'as un salaire confortable. Euh, un, un, un des discours c'était bah, ⁇ ben Vous avez un projet innovant ⁇ on peut vous aider à vous structurer, on peut vous aider à vous mettre en relation avec les différents acteurs locaux. Votre projet, il y a des bons retours. Euh, le projet, il, 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 il se pivote. Donc euh, en fonction, nous, on sait qu'on veut le faire. Après, c'est à nous de, de travailler, de se donner les moyens. Mais si on nous met en relation avec les bonnes personnes, c'est tout gagnant. Et c'est le gros, gros bénéfice qu'on a eu avec la Technopole. Ouais,
0: et du coup, tu m'as dit que sans Plug and Start, vous n'auriez potentiellement jamais lancé le projet
1: Non, pour. Euh, bah en fait, pendant les deux, mois, deux trois mois qui précédaient and Start, on travaillait sur le projet en fait, avec un freelance. Malheureusement, en fait, il, il est décédé pendant Plug and Start. Okay. Et il a eu un une énorme souci de santé. Et on s'est réveillé le deuxième jour de Plug and Start, ben on a appris son décès. Et là, nous, il y a tout qui a été remis en cause. En euh, plus, il était proche de mon frère, donc bref, il y avait un gros euh, questionnement. Et. En fait, on bossait avec lui, mais il, croyait, il, il, il était euh, développeur polonais et il était convaincu du projet. Il nous disait « Mais nous, en Pologne, on a le même souci. On a ça en France. On en parlait à droite à gauche. » Et en fait, à la fois, oui, pour lui, on a envie que ça réussisse, mais pour nous, et lui, il y a cru dès le début. Donc, euh, on, on travaillait, mais on vivotait à droite à gauche, travaillait deux, trois heures par-ci, par-là. Et quand on a eu Plug, la première question, c'était « Il faut qu'on trouve un vrai dev ». Et derrière, euh, on se lance vraiment et c'est pas on se lance en beau sens 5 heures par semaine, c'est on s'est mis à plein temps, très rapidement et bah là de fil en aiguille, euh, ça avance et on, on se lance dans un mois officiellement. Donc euh, ça va dans le bon sens.
0: Ouais, donc qu'est ce qui s'est passé justement euh, après Plugin Start
1: Bah on a dû trouver un développeur, c'était le premier gros souci euh, bah, humain, euh, donc on a regardé notre réseau, ça a pris tout l'été d'avoir quelqu'un avec qui, d'un point de vue valeur humaine, qui allait dans notre sens parce qu'il a l'argent d'un projet familial. Donc, c'est pas facile de s'intégrer, euh, qui était fort d'un point de vue technique, avec qui on avait du relationnel. Et en fait, on a, il y a mon frère Guillaume, il a dans son réseau, son ancien N-1 qui nous a rejoint, qui s'appelle Pavel, euh, qui travaille en parallèle de son boulot. Et là, ça va être notre premier. On va le salarier, on le met à l'actionnariat dès le début de l'été. Et il nous a rejoint et en fait immédiatement, donc on était fin juin, il y a eu deux mois en fait le temps de trouver comment progresser sur le projet moi je me suis très rapidement mis à 100% à partir d'octobre et on a fait en fait la, les commissions pour le, avoir le chômage avec la création d'entreprise qui a été mise en place on l'a eu et puis là en fait financièrement ben, on était en quelque sorte protégé on a juste développé un maximum euh, ça en parallèle et euh, il ouais. y a énormément eu de rencontres avec des propriétaires, des agents immobiliers des experts comptables, des notaires au fur et à mesure vraiment comprendre tout l'écosystème pour savoir comment mieux euh, présenter et avoir une valeur ajoutée sur le marché par rapport à ce qui est existant et euh, ça va ça dans ce sens-là en fait c'est tu fais petit... la première étape c'était trouver un dev se avoir en gros limité les dégâts financiers enfin, il y en aura mais ça on verra et, et derrière euh, bah, s'assurer que ça avance dans le bon sens qu'on est les bons rencontrer
0: les gens effectivement qui ont, qui ont ce besoin là tu vois
1: exactement rencontrer les gens et on s'est dit bah, en étant à trois il y a du besoin s'il y a une... Ville de cette taille, bah en France, il y a énormément de villes de cette taille, donc peut-être on, peut, on pourra euh, penser à une expansion assez rapidement sur la région Grand-Est, Rhône-Alpes, dès qu'on sera lancé. Donc ça nous permet vraiment d'avoir acquis un réseau sur place.
0: Est-ce que tu peux me parler euh, aussi un peu plus de ton business, euh, enfin de ta, de ta solution C'est-à-dire que moi, si j'ai bien compris, il y a trois axes. Il y a le premier axe qui concerne les propriétaires, il y a le deuxième axe qui concerne les locataires, mmh. et le troisième axe qui concerne la
1: partie euh, plutôt administrative-comptabilité. — Exactement. En fait, aujourd'hui, quand t'achètes, si t'investis et t'achètes un appart, soit tu le mets en, en agence immobilière, soit tu le gères toi-même. On a fait un questionnaire où on a compris qu'il y avait beaucoup de retours, on va dire, où les gens avaient certaines frustrations avec les agences immobilières et étaient fatigués du temps passé quand ils gère eux-mêmes donc nous on a voulu offrir une solution toute la gestion administrative, donc ça veut dire relance de quittances, de loyer tes contrats administratifs une plateforme d'artisans qu'on travaille avec un partenariat et la préparation de ta, de ta liasse comptable, donc en fait c'est tes recettes, tes dépenses donc c'est assez relativement simple à faire par contre là où ça devient intéressant c'est qu'il faut que ce soit extrêmement intuitif donc une plateforme facile à utiliser depuis ton téléphone portable ou ton, euh, un site internet, mais que ça soit amusant et on veut rendre ça aussi assez éducatif euh, pour que les gens n'aient plus cette phobie euh, de se dire « Ah, j'investis, c'est pénible. » Non, non, au contraire, c'est du temps, c'est de l'argent placé. On prépare, le, on prépare sa retraite hein, et du coup, faut… faut... C'est un sujet d'actualité. Exactement. <rire> et les gens, bah, on, nous, on ne sait pas que, comment on, quelle retraite on aura dans, dans 30, 40 ans. Donc, il euh, faut vraiment avoir ce… Cette expertise et c'est même pas une expertise. Si on est accompagné dans notre plateforme, les clients doivent se sentir rassurés. Ils doivent vraiment avoir ce côté pédagogique pour euh, les aider en fait à, à l'utiliser et, et, et être confiants qu'ils peuvent le faire vraiment euh, eux-mêmes. Vous, votre mission, c'est vraiment
0: de simplifier euh, la gestion locative pour euh, les propriétaires bailleurs. Exactement. C'est très simple. Enfin, euh, très simple dans, dans la volonté, mais après, oui, voilà. On <rire> verra comment.
1: On... Le marché okay. répond à Exactement. la solution.
0: Super. Euh, pour revenir euh, à Plug and Start, euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué sur ces trois jours et, et pourquoi cette personne t'a marqué
1: bah, J'aurais tendance à dire, euh, Francis, donc le directeur de la Technopole, vraiment... il, a eu un, il a eu un discours très convaincant. Ça fait 25 ans euh, qu'il doit rencontrer des porteurs de projets. Donc, on est allé le voir très rapidement au bout de la première demi-journée. Et tout de suite, déjà, il est à l'écoute. Il a de l'expérience en termes de projet innovants Et puis, il n'était il pas du tout réticent, il était très constructif. Et c'est lui qui nous a convaincus de venir nous installer. On a eu l'opportunité de discuter avec les accompagnateurs de projet. C'est super motivant. On est écouté, on nous donne du support. Euh, on nous met en relation avec les bonnes personnes, au bon moment, euh, dans des euh, délais d'attente quasi inexistantes. Donc, euh, c'est... Euh, on est ravis. Enfin, c'est exceptionnel. La France, un... quand on voit tout ce qui est possible, c'est exceptionnel. Il y a des aides de partout, il y a des banques qui suivent, il y a des prêts d'honneur, il y a des subventions, il y a des technopoles qui travaillent. Enfin, un... Il y a un écosystème qui est génial et on s'en les... rend compte au fur et à mesure. Pour rien au monde, aujourd'hui, je retournerai en arrière. Et juste pour avoir fait le travail qu'on a fait, juste aujourd'hui, les quelques derniers mois, on est ravis. Enfin, c'est ouf. Puis c'est un, ac un accompagnement qui est euh, gratuit Accompagnement gratuit, euh, participation euh, de, de prêts euh, non dilutifs euh, de notre actionnariat, ce qui était super important pour nous, euh, des prêts d'honneur avec euh, des taux bah, quasi inexistants. Donc, euh, c'est euh, impressionnant. Fin, Parfait pour, euh, pour créer une boîte, finalement. Bah, <rire> oui. <rire> Je n'aurais jamais fait ailleurs. Ouais. En plus, les locaux, on a des aides. Là-bas, euh, il y a tout le monde dans la Technopole. Donc, on fait 5 mètres, c'est réseau entreprendre euh, Allez, on prend la voiture 3 minutes, euh, c'est Réseau Initiative. Il euh, y a l'équipe de la com en haut, l'accompagnateur euh, en haut des escaliers à gauche. Enfin bref, on va là-bas, c'est euh, comment se donner les moyens de réussir. Ouais. Après, ça dépendra de nous et de notre projet. Mais sur le papier, l'accompagnement, il, il est parfait. Enfin, nous, on n'aurait pas pu espérer mieux.
0: Qu'est-ce que tu, tu dirais, justement, en complément avec tout ce que tu as dit à Une personne qui hésiterait tu vois, encore aujourd'hui à, à candidater à Plug and Start, sachant que euh, les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Euh, tu vois, Une personne qui hésiterait, qui se dirait « Non, mais j'ai encore pas assez d'éléments par rapport à mon projet. Enfin, » Il vois... faut y
1: aller, ça sert à... Des éléments, on n'en aura jamais assez. Nous, on en avait clairement très peu. Il faut, faut postuler. Le projet, il, est, il y va pivoter dans tous les cas. Il va être réaménagé en fonction des besoins et des moyens qu'on y met. Et derrière, il euh, faut y aller. Euh, trois jours, c'est quoi dans une vie c'est rien. C'est au pire, c'est trois, trois jours de vacances en moins pour l'année. Et en fait, vous allez tellement avancer, on s'en rend pas compte. Il faut, faut juste postuler, se donner les chances de réussir, mettre un peu d'effort dans la candidature. Et derrière, il faut juste profiter. En fait, Nous, c'est que du bénéfice, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait se lancer. Moi, ça a toujours été mon rêve, je vais me lancer, je vais me lancer. Euh, J'étais toujours au chaud dans la boîte où je bossais. Euh, là, on s'est lancé et on ne l'aurait jamais fait, parce qu'on a été bah, doucement, c'est des petites victoires. A... step by step. Exactement. Et c'est, c'est, c'est génial. Enfin, c'est, faut, faut, faut le faire, faut essayer.
0: Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, quelques mois après Plug and Start, euh, alors quand je dis quelques mois, 6, 7, 8 mois, euh, vous avez euh, rejoint la Technopole, donc vous êtes Exactement. incubé euh, oui. à la Technopole de l'Aube en Champagne. Euh, Qu'est-ce qu'il t'apporte et, euh, et quels sont les, les avantages tu vois, à être incubé justement euh, à cette Technopole Et c'est vraiment dans la continuité de Plug and Start. Ça montre aussi les opportunités possibles euh, après le concours.
1: Exactement. En fait, là, on est incubé depuis euh, fin janvier. Donc, on passe et il y a toute une préparation pour le comité. Mais en fait, au... avant cela, il y avait quand même des rendez-vous avec un des accompagnateurs euh, avec qui on avait rendez-vous bah, quasi toutes les deux, trois semaines. Donc, l'incubation en soi, c'est une fin euh, de cette pré préparation pré-incubation. Et on a un accompagnement, euh, avec, euh, on a un suivi mensuel avec le, les accompagnateurs. On a une mise en relation avec les institutions financières, bah, extrêmement rapidement et on a une, un réseau euh, de professionnels qui est vraiment super. Enfin, ils nous ouvrent leurs portes. Donc là-dessus, on peut faire que que en bénéficier. Là, on a eu la commission réseau initiative la semaine dernière. Ça allait très vite. Euh, on a parlé, en fait, on fait face à l'écosystème de l'aube et ça nous permet de rencontrer du monde, de tester euh, notre solution, avoir des retours de différents acteurs. Et en fait, on se lance dans le vide parce que c'est un territoire qu'on ne connaît pas, une région dont on n'est pas. Mais par contre, c'est un vrai test. Donc, faut... Moi, je ne peux faire que recommander parce qu'on y est. Et on va jamais... Euh, on va mettre le siège là-bas. Les... Demain, on doit recruter... Euh, bah, ça sera là-bas parce que on veut... notre, notre rêve c'est que ça fonctionne donc ce serait de rendre l'appareil envers la Technopole
0: comment ça se passe la relation avec les autres entrepreneurs qui sont incubés à la Technopole est-ce que justement euh... Il y a des connexions qui se font, il y a des discussions aussi euh, intéressantes et importantes qui se font.
1: Euh, oui, oui, bah en fait, bah, la machine à café en général, c'est <rire> le lieu principal où on rencontre les gens. il euh, bah, y a d'autres entrepreneurs avec qui en fait on a fait Plug and Start, avec qui on est en contact. Donc ça, c'est plus en fait un réseau qu'on s'est créé et qu'a lieu. Donc on a été amené à en recroiser certains au sein de la Technopole. Donc ce qui est rassurant, c'est que bah, on est tous dans le même bateau à essayer de monter son projet. Et du coup, bah on, on se suit les uns les autres. Il y a des euh, recommandations, des conseils qui sont faits, et puis après, bah, il y a des startups qui existent déjà, qui ont déjà des employés, du chiffre d'affaires, qu'on croise à la Technopole. Et eux, bah, on est plus en mode apprentissage en quelque sorte. On essaye d'avoir euh, récolté des informations, des conseils. Tout le monde est très bienveillant, donc euh, c'est pas, enfin c'est une, enfin faut juste oui. pas être trop timide et aller aller voir les autres. Mais euh, tout le monde est bienveillant et prêt à fournir des conseils. C'est les problèmes qu'on a. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs sont à différentes phases Exactement. de leur boîte. Et, euh, et vous, potentiellement,
0: effectivement, vous allez pouvoir avoir des réponses euh, à des questions euh, de phase euh, avancées
1: euh, de, oui. de, de projet finalement. On a ça. Et puis, on a aussi bah, le réseau, les, la, un des réseaux entreprendre. Où on nous met en relation avec des, soit des chefs d'entreprise, soit des dirigeants de sociétés, où là, vraiment, ils nous testent et ils nous ouvrent leur réseau. Donc, c'est une démarche qui est vraiment plus commercial et mise en relation, qui est super intéressant. Parce que il, s'ils si aiment le projet, ils vont nous aider. Ou s'ils si, bah, aiment les porteurs de projet, ils nous aident à réorienter notre projet ou aller dans un sens ou nous introduire à quelqu'un. Donc il y, a un vrai, euh, il y a une vraie plus-value sur, ce, sur cette partie-là.
0: OK. Pour euh, revenir à, à Manerti, euh, c'est quoi un peu tes objectifs futurs Tu m'as parlé justement du fait que la solution allait être lancée dans les prochaines semaines.
1: Alors là, d'un point de vue euh, technique, en fait, euh, on, on crée juridiquement la boîte dans un mois. On souhaite commercialiser à partir de juin, c'est d'un point de vue tech on est tout prêt. Euh, et ensuite, bah, on va se développer commercialement à la fois sur la région Grand Est via Troyes et euh, la Technopole. Et nous, dans le Rhône-Alpes, parce qu'on est à Lyon et ça reste un gros pôle euh, euh, en France, donc ça va être... Des Première région test. Première région test, place. exactement, on va y aller petit à petit, on va pas faire un truc national parce que faut qu'on comprenne où ça marche, où ça marche pas. Et derrière, le but, c'est ben notre CTO qu'on va salarier, euh, ça va être le premier à être salarié euh, à partir de cet été. Et au fur et à mesure, ben, potentiellement, recruter des alternants pour commencer pour un service clientèle à, à la Technopole. Pareil, niveau marketing, et euh, on verra petit à petit. Mais les objectifs, oui, c'est... Euh, Essayer de grandir assez rapidement, euh, bénéficier du réseau qu'on a. Puis en fait, notre but, c'est qu'on rencontre une personne, on sort avec deux, trois contacts et chaque rendez-vous, on le fait comme ça étape par étape. Mais ça nous permet de tisser un peu plus la toile d'araignée de réseau et, et rencontrer d'autres personnes, avoir des retours plus ou moins bons et, euh, et avancer dans cet ordre-là. Puis une, une dernière petite question quand
0: même, on en a très peu parlé. Mais vu que tu entreprends avec tes deux frères, qu'est-ce que ça fait justement d'entreprendre
1: avec, euh, avec ses frères alors au début, il faut apprendre à se connaître parce que ce n'est pas du tout le même la même approche qu'une relation sentimentale dans une jeune famille. Euh, on, a de, on a de la chance et on a des compétences très complémentaires. Donc, il euh, y en a un, il est dans le digital. Euh, moi, je suis dans la finance et l'autre, il est plus RH. Donc, Guillaume mmh. et moi, on se lance là à 100%. Benjamin, ça sera plus dans un second temps. Et ça peut être émotionnel de temps en temps, mais en fait, on a mis les bases. Donc, c'est assez clair. Donc, quand on parle pro, on parle pro. Quand on parle perso, c'est perso. Et du coup, c'est euh, très agréable. En fait, il y a un, une confiance. Alors, moi, j'ai les yeux fermés sur le développement tech. Euh oui, on, a, on, on fait les points tous les jours, etc. Mais c'est vraiment grâce à Guillaume, à Pavel que ça avance. Euh, Benjamin, il nous aide vachement d'un point de vue réseau, en nous mettant en relation avec euh, bah, ses copains qui sont en audit ou qui, qui ont des appartements. Donc, ça nous permet d'acquérir une base hein, plus importante de retour et potentiellement d'intérêt et de clients. Et moi, j'ai le côté plus euh, financier slash commercial. Donc, euh, je prépare tous les dossiers avec les banques, les différentes institutions financières. Mais la chance qu'on a, si qu on se faisait confiance avant, là, ça a encore plus enrichi notre relation. Et c'est génial. Enfin, c euh, on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, euh, c'est la lune de miel. Mais c'est que le début. Ah oui, c'est clair. <rire> clair. Il y aura des soucis. Il y en a déjà. Bien sûr, il y, y, ouais, y a une confiance aveugle l'un vers l'autre. Donc, ça, c'est euh, vraiment le principal
0: on va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast euh, avec quelques petites questions. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre puisqu'on est, on est dans un podcast. Euh, la première,
1: c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux euh, bah, Du sport, hein, comme je pense euh, beaucoup de gens. Et bah, je passe pas mal de temps avec les copains et la famille. Hein, c'est remet euh, un peu les pieds sur terre parce qu'il n'y euh, a pas que le projet dans la vie. Il y a toutes les relations qu'on a à côté. Donc ça, c'est... Euh... Enfin, à la base, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi. aller boire une bière et... <rire> ou aller courir. <rire> euh, C'est quoi ton plus grand rêve euh, Professionnellement, ça serait euh, bah, que la boîte fonctionne, qu'on arrive à en vivre, qu'on arrive à recruter, vraiment avoir un... et qu'on puisse rendre l'appareil et aider des porteurs de projets. Ça, ça serait mon rêve ultime. L'avenir le dira. Après, euh, personnellement, euh, bah, des rêves, bah, comme tout le monde, hein, j'aime beaucoup voyager. Un rêve ultime, ça serait voler, téléporter, mais c'est pas possible. <rire> mais non, euh, si on regarde ce qui est atteignable, c'est vraiment, premièrement, en, vivre de ce projet-là, euh, bah, créer de l'emploi, euh, savoir que les gens utilisent notre plateforme, c'est des, mmh. des choses qu'on pourrait être extrêmement fiers à l'avenir. Donc, euh, ouais. on verra bien.
0: Et du coup, question inverse, c'est quoi ta plus grande peur
1: euh, J'aurais tendance à te dire euh, bah, si ça se plante, il euh, y a une déception bah, à la fois bah, nous automatiquement et aussi dans l'entourage. Mais je pense on n'a pas peur de l'échec. Ça va être un, je vois plus ça. Au pire, c'est deux ans, trois ans, quatre ans, je ne sais pas. On aura vachement appris. Mais se dire il y a eu énormément d'énergie fournie dedans de la part de tellement de personnes. Si on se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de personnes qui nous aide que ce qu'on pensait, et, et typiquement, pas automatiquement dans notre entourage. Des personnes qui n'ont rien à voir, qui sont plus dans le milieu, qui trouvent ça intéressant. Et plus ce côté, euh, ben, au moins, je me dis, on aura essayé. C'est le plus important, et on en tirera ce qu'on en tirera. Est-ce que tu as un livre à me conseiller euh, Alors, je suis lyonnais, il euh, y a Jean-Michel Hollas qui a sorti un dernier livre euh, récemment, qui est un, ben, un des plus grands entrepreneurs de la région, sur à la fois Cégide et l'OL. Donc... Euh, un livre récent, ça serait définitivement, euh, définitivement euh, celui-ci. Ok, je note. Euh,
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: euh, Oui, alors je dirais bah, « Bureau des légendes », j'aime bien euh, tout ce qui est espion et tout. Et puis « Gladiator », c'est un, euh, un de mes films préférés. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée euh, Je dirais si... Est-ce que j'aurais souhaité le faire plus tôt Est-ce que j'aurais souhaité entreprendre plus tôt Ouais. Et là, j'aurais tendance à dire oui, parce que j'en ai toujours parlé. Mais après, là, je suis arrivé à une étape où ben, je pense j'avais la maturité de prendre du recul sur le projet. Donc, je pense que c'était nécessaire de le faire plus maintenant. Et après, oui, parce que ça fait rêver d'entreprendre. Mais bon, au final, c'est très solitaire. Il y a énormément de va-et-vient. Énorme... Émotionnellement, c'est plus, plus difficile. Donc là, je pense que c'est un, une bonne période pour nous. Euh, du coup, on est ravis de, de le faire maintenant.
0: Oui, puis ce qui, est, ce qui est aussi intéressant dans votre parcours, c'est le fait d'avoir entrepris en réponse à une problématique, tu vois. Oui. Ça, je pense que c'est la meilleure manière d'entreprendre, c'est effectivement d'identifier un problème, d'y répondre, et, et, et au mieux tu y réponds, au mieux ton business va potentiellement marcher, tu vois.
1: Oui. Ouais, bah ça c'est après l'avenir <rire> le dire après tous les facteurs aléatoires mais
0: euh, <rire> c'est déjà une bonne base euh, dernière question du podcast que je pose sur chaque épisode euh, c'est quoi pour toi euh, un entrepreneur
1: euh, bah, déjà entreprendre c'est une aventure humaine donc il euh, faut être extrêmement je pense bienveillant d'un point de vue relationnel humain il euh, ne faut pas avoir peur des retours et idéalement bah, créer de l'emploi et à ajouter de la valeur dans son secteur donc c'est plus une aventure humaine c'est un des états émotionnels par lesquels on passe tout le temps donc, et être extrêmement à l'écoute ça c'est vraiment mettre son ego de côté et être à l'écoute
0: ça va être les mots de la fin merci beaucoup Stéphane pour ce podcast merci à toi merci aussi à Plug and Start qui sponsorise cette série d'épisodes et puis effectivement, euh, tous les liens seront en description. Vous avez jusqu'au 20 mai pour candidater. Et puis potentiellement, euh, créer une boîte comme, euh, comme Manertier. Voilà. <rire> Merci à toi Stéphane. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.